0: 两块、哎，我是珠海的。我从街上买的。三块。啊，我从街上买的，三块，三块，三块，三
1: 块。你们家怎么是二块的？白菜就是切片炒，然后也可以煮汤，煮汤可能有一个蘸食，一般四川人就两种吃。啊
2: 快点买，快点来，我就装
0: 。再快点来呀，不然又没得了。这
1: 又没得了。来豌豆尖三块了，这个能。哦，豌豆尖是吧？有豌豆点儿好吃嘞。对。再拿个袋子给我嘞。
0: 好
2: ，可以了
1: 。这是一次难得的线下录制。也是我跟舒曼第二次的见面，而刚才你听到的那段声音，其实是我们在录制完这期播客之后，去楼下的菜市买菜，顺便采的风。从默默关注到播客的邀约，我对舒曼的兴趣始于他从纽约学厨创业，到港中大读人类学博士，再到他住进成都寺庙学习禅院饮食的人生经历。但当我真正见到这个人的时候，这些经历反倒都成为了次要的，因为我被他身上所散发的闪闪发光的生命力所深深的吸引。这种生命力饱含着他对生活的热忱，他可以是舒曼那个肆无忌惮的极具穿透力的笑声，也是他乐此不疲的记录所有生活美好细节的眼中有光。还有他在烹饪的时候，在刺醒的时候，那份简单、纯粹和向内。好，那我们就慢慢开始今天的故事
2: 。<好>
1: 那我先来个开场，好，见笑了，见笑了，<笑><笑>嗯、很好。Hello， 大家好，欢迎收听 Why Sleep， 我是 Lily。那今天我的搭档佩瑶不在，但是呢，非常的不孤单，<笑>因为我的身边呢坐着一个名叫舒曼的女人。嗯<笑>、uh, 是的，是的。那今天其实是我跟舒曼的第二次见面。嗯。Mm. 然后对于我来说，其实有很多我还不太了解你的地方。嗯。Mm. 但是我们上一次我们有一个默契。对，就是把对彼此的新鲜感都留到今天的这一期播客里边。对，是的。所以上次我
0: 们就只是逛一逛，然后吃一吃这样。<笑>嗯
1: 、对，所以今天可能是一个我觉得相对来说它比较自然流淌的一个内容。嗯嗯，所以我呢也不会有一个特别惯有的嘉宾的介绍。好，我们就边喝茶边聊，可以，非常好。<笑>喝的茶是我自己亲手做的红茶。打个广告。对，打个广告，打广告。虽然他
0: 没有任何地方可以买到，对
1: 对对但是这个广告还是要限量的。要要没事我帮大家品尝啊。<笑> OK， 嗯，其实我我们可以先聊聊对彼此的印象，好不好？嗯。我我可以先说一下我对你的印象，嗯好。我第一次见到那个舒曼的时候，我感觉他整个人就是那种神采飞扬，好，特别喜欢大笑，然后他的笑声非常有穿透力，大家稍后一定会感知到我数。我说错哦，我我
0: 我,我要我要收敛一下，收敛一下没事没事
1: 儿。嗯、然后他的身上呢会既有一些东方的韵味，然后也有很西化的一些色彩，待会也可以再聊聊这个部分。然后他平时呢，给我的感觉就是会经常一个人宅在家里边，嗯、但是呢，出去到外面，在人群当中又会有那个闪闪发光的东西，很喜欢记录生活，很喜欢记录自己，这个是我对你的初印象。呃、啊，这怎么怎么就是出口成章了？<笑><笑><笑>主要你太精彩了，嗯嗯，好，该你了，谢谢丽
0: 丽。就是我认识丽丽，就是那个之前你工作的那个公司，是呃，是因为你们之前举举行那个冥想营嘛，嗯、所以的话你是相当于那个冥想营的那个负责人，嗯所以的话就是因为那个就跟你有一些私下的交流嘛
2: ，嗯，然后、啊嗯、我
0: 但是就是之前就是相当于是网友。对对对,对，所以之前你此关注，我，对，就知道默默点赞，对对。然后，然后，然后你跟我讲，就是你现在在成都，嗯、然后包括你上次说你做的那个冥想的一些线下的活动，嗯、我就当时其实很想参加，但是我时间凑不上，嗯、我就觉得，哎，就是肯定是对，嗯，正念冥想这些东西、嗯、有自己想要去探索的那个。而这个，我觉得对我来说，这个是我很重要的一一面，嗯、就是我我我这几年我越来越了解自己，我就觉得，哎，我好像。就是有一面是很想出去玩的，嗯、有一面是很想享受生活的，嗯、是有一面是很就是对于大千世界花花绿绿的东西感到很很很吸引我的，嗯、但另外一面又是、嗯、又有一种想要去深山里面去探索自己的这样的一个冲动。
2: 嗯，所以的话
0: 就是这两面我都有，然后现在这些年可能越来越挨了，就是就是后面那一部分越来越明显了。嗯，对对对，所以的话就是当时就是我看到你身上也是这样的，嗯，所以就是然后上周看到你。嗯，就就就觉得是一个跟我想象中有点不一样。为什么？因为你比我想中那要一，你知道吗？就是因为你在朋友圈是很安静的一个人。Oh. 就的确了，对不对？就是你不怎么会分享，不像我这个，就是就是天天都发个。我觉得有的时候我很怕别人觉得我太吵了，但是就没办法，我觉得生活中美好的东西太多了，好玩的东西太多了，我要让大家看一看有多好玩。哎
1: ，我有一个，就是之前 y Sleep 也录过一期，就是我跟一个很好的朋友叫木木，他也是做一个美食相关的一些呃自媒体的一个博主，嗯，然后他也是每一天都会分享内容，在他的理念当中，没有记录就没有发生啊，就是对我。说不是说没有记录就没有发生，而是我是觉得，就比如说我
0: 昨天，昨天天气很好嘛，嗯、昨天成都很难得的、嗯、就是一个天气让人震惊的好，嗯、就是 no filter 就看上去这个天像蓝得像西藏一样，<笑>稍微夸张一点，稍微夸张了一点，但是就是很蓝那种。所以我就我昨天我就在下午一整下午我就漫无目的的我就在骑个自行车在那个成都的这个街巷里面在那里走，嗯、然后经过这里，哎，我觉得这个街很漂亮，然后这个银杏很漂亮，我就会停下来想要拍张照片。对、嗯，嗯、就,就是我觉得就是第一方面。是想要记录，但是更更更更更多的一方面，可能是我觉得就是我在拍照的过程中是在创造一个美丽的图画，嗯，就是在创造一张照片，嗯你的生活美学，对，就是说，我就是我，我喜欢一切关于美的东西，而就是这个美的东西，我不只是，嗯、就是我要看到美的东西，而且我希望，哎，我能够通过我的构图，然后看到，就是这个角度很美的东西，让大家知道，哎，成都的冬天这么美，嗯，就是这个。但是有多少人看到我所谓但反正我自己我就觉得，哎，这个很美的东西，我把它记下来，嗯，对，我把它，我把它，我把它创造出来，嗯。嗯对，所以这个就是，就是昨天实在是天气太好，忍不住发了一条朋友圈然后白天首先早上起起来，先看到我们家橘猫把我的馒头从包里面给翻出来，连夜就把馒头吃的满地狼藉。就这个先发了一个朋友圈，因为我觉得这个事儿也很好玩。对，所以的话就是昨天发朋友圈发的有点多，晚上又去了一个器物店，就是卖餐具啊，就是中国的陶瓷，就是作家和就是一些一些作品的，我就觉得哎呦很美。我就看到美的东西，我昨天在别人店里待了好。就是别人本来是六点半关门的，结果我在那里搞<笑><对>搞东搞西拍照，然后就惊叹：哎，这个好美，那个也好美，你们也太会了！然后把被店主也哄得很开心。结果昨天延迟延迟关门了一个小时。就是，我就觉得美是一个很大的力量，嗯、所以是就是能够见证美、嗯、创造美这个东西，我觉得是乐此不疲的一件事情、嗯
1: 。因为今天我觉得特别难得，因为 y s 过往大部分都是远程连线，嗯、然后今天也是来到舒曼自己家里，嗯、所以刚好说到这个生活美学，我我想要。跟大家描述一下我进入到舒曼的这个屋子里的感受。嗯，我还没有进来的时候，就我透过那个铁门的那个缝隙，然后就看到迎面而来有很多的柚子，嗯，然后摆放在地上。然后那个叫什么来着？刚才怎么那个植物叫什么？其中有一盆是蕨类，然后另外一盆我不知道它的名字，但是就是就是不知名的绿色植物，生就是生命盎然的，然后出现在我的眼帘。对，这是。第一幕，对，<笑>据说它有些风水的含义，但是不重要。对对对对，你一进来就对你一进来就感受到那个生命力和一种让你觉得很舒服的那种感觉。嗯、然后再进来的话，就是一个这这这叫什么呢？也不能叫榻榻米是吧？对，就是它
0: 的那个客厅的部分，就是跟进门口的地方有个挑高的一个，相当于有一个平台，大
1: 概就是可能有一个二十公分的样子，对对对对对然后、嗯。摆着一些地毯，然后中间的话就是一个小小的茶桌，然后有很多的器具，来自很多日本的一些器具。然后我们现在就是在边喝茶边聊。那今天其实天气也格外好，在成都有这种暖阳泼洒进来是一种非常稀罕的事情。是。然后我们的身后有一只橘猫在睡
2: 觉
1: ，然后窗外会偶尔传进来那个叫花鸡的叫卖声，所以很有成都的味道。对，对，对，对，嗯。那那我们接下来可以聊一聊，就是刚才我提到对你的另外一个印象，嗯、就是东西方的这个交融的部分。嗯嗯，因为其实我觉得你身上非常迷人的一点就是，我既看到了东方的那一面，然后又有西方的这种碰撞。嗯，因为我之前有默默的关注你的小红书，然后、嗯、我看到你在自媒体上面有去分享，嗯、比如说去读《本草纲目》什么什么的。嗯，我感觉好像是从很早以前你就开始接触这些中国的经典。嗯，然后包括你也是后面在不断的学习中医。嗯，然后自己也去到了寺庙去研究传统的寺庙饮食，然后再来就是我还。非常印象深刻的是，第一次这个人就进来给我算八卦，给你算八字，看你的四柱八字，对对。但同时，其实你在纽约，嗯，然后在香港，其实也接受了就是不同阶段的这个求学的经历，嗯，所以也其实受到过非常良好的西方文化的一些洗礼，嗯。所以我很好奇的点就是这两股力量是怎么在你的身上发酵，嗯，让它变成现在的你。
0: 我觉得这是一个很好的问题，而我之前其实没有太对这个有一个意识啊。但是有一些生活中的一些故事和一些细节，就是我就是出生在一个知识分子家庭，可以这么说。嗯，但是呢，我小的时候其实对于中国文化是没有很大兴趣的，嗯嗯是没有兴趣的。所以我妈妈总是觉得很可惜，就是我《红楼梦》只读了一遍，而且并不喜欢。然后其他的四大名著我都没读，就是原文我都没读，电视剧我也不想看。嗯，就是《西游记》，当然小的时候还是看了一下，<笑>因为就是电视就直播那个，所以就看了一下。但是就对于就这个，也没有特别的热衷，就是对于四大名著没有什么热衷。我爸爸本科是中文系的哦，所以的话就其实就是我爸爸在我上大学期间，他总是说舒曼你应该去上中国哲学史的课。嗯。然后包括他也觉得我要补这个唐诗宋词，因为我妈妈很喜欢这个唐诗宋词。我妈妈会一个人在家里读唐诗，我妈妈也会写古体诗。嗯，所以的话就是这个样子，他们两个是这个样子的，但是我却很长一段时间就非常西化，你知道吗？真的非常西化，而且就是天生的，我英文又学得很好，我英文好到什么程度呢？<笑>现在又跑二算了，不好意思，就是第一，就是我我只考过一次雅思。嗯哼、uh。Huh. 就是八分，然后我之前就是大概就准备了一个月，然后雅思就是八分，然后我呃我大概大二还是大三的时候，有一次去巴厘岛的一个就是村子里面支教，去教英语。然后那个我的 host family 是一对美国夫妇，嗯嗯、然后那个男主人就很震惊，他就说你的英文为什么说得这么好？他一点口音都没有，一点口音都没有。他说，嗯、你知道吗？就是我的大学同班同学，从小出生就是就是第二代移民，在美国长大的、嗯嗯、还有口音，但是你却没有。嗯、但那个时候我连美国都没有去过，嗯嗯。嗯所以的话，就是我觉得，就是我我就 jokingly 我总是说我可能某一辈子是美国人，<笑>所以就是英语对我来说很简单。啊<笑><好>，所以我很长一段时间其实对于西方文化就是就是英语。为代表的，或者是西方流行文化，嗯、对我来说是很容易接受和很有亲和性的一件事情。嗯，嗯反而对于中国这样的古典文化，就是，嗯、呃，其实中国文化也分为很多层次嘛。就对于中国文人的那一套，中国文人的这个诗词，嗯、包括就是这样的一个书画这些东西，我是不感冒的，不感兴趣的。嗯。嗯嗯但是我一直对中医感兴趣，这个是我很、就是、从小嘛，对，就是就是我从小就其实喜欢植物，喜欢做饭，嗯、然后中医的话，我就是也是在这个类别。我小的时候一个梦想是当植物学家哦，所以的话是中医对于中医的兴趣实际上是从植物衍生而来的。那、嗯、反正我就记得我高中的时候就让我爸买了一套《本草纲目》，我就在家里读，嗯、但是读读也读不出来门道，就是因为《本草纲目》太复杂了，嗯、是三大本，我记得是华夏出版社的，然后就是把。啊，金石草木就是药物，按照各种各样的分类，然后来去描述某一个药。嗯、就是在我没有一个医学的一个基础，中医的一个医呃基础和对于嗯中医的基本的哲学和理论有一个框架性的理解的时候，很很散的、很碎的很这种、嗯、<哼>啊中药方面的。条目其实对我来说就是左耳朵进右耳朵出，就是这个样子
1: 的，<笑>因为没有那个
0: 体系，对，没有那个体系。嗯、但是反正我就就是记得，就是《本草纲目》，当时突然不知道是什么事，什么灵感，我就想要去读这个。嗯、就这两年我发生就是发生了一些变化，嗯，可能是我呃在逐步向内。就是第一个可能是我逐步向内尔，而东方的文化跟西方的文化，我觉得它的气质是不一样的。嗯、就是如果用五行啊，我我们来玄学,学上线了。来,来来来，就是就是西方的整个文化，你会觉得是更加的金属性的，嗯，是这种的。但是东方的文化是属木的，哦，是是更温润的，是这样的东西，嗯，是更加的绵绵长的。西方的东西是更锋利的，嗯、包括你看所有的西西方的科学。然后他们的这种逻辑思维能是非常,非常强，是非常 sharp 的，是这样的东西。嗯嗯、但是东方的很多东西其实它是很暧昧的，嗯、它是很很模糊的。它这个东西是我们崇尚的一种美，嗯嗯，嗯对吧？它这个东西是很木质性的。我个人，啊、哎，这个地方又又泄露了一些个人信息，就是我的<笑>我的这个八字我是属金的，所以的话就是我天生是金很旺的，所以我觉得可能是在我小的时候，在我年轻的时候，我就会被跟我相似的东西吸引，就是被金性的东西吸引，嗯、有意思。但是我年龄大了之后，我意识到我身上锋利的东西太多了，我想要。往内收一些东西，我想把让自己的神定一下，嗯，然后我就觉得，哎，东方的木调的东西更能够让我安静下来，嗯、所以的话，我觉得现在大概就是这样的一个过渡阶段
1: 。我们俩很配，我<笑>你手金，我手木<笑>可，可以可以可以，对、嗯、对，对今天相当于是个东西帮我发交流，嗯、对对，所以的话，我觉得就是这样的。
0: 其实另外有一个让我觉得也很有意思的一个对比，就是，就是冥冥之中啊，我我大概是我大二的时候，大二上学期我在台湾交换，就是我当交换生，呃，台湾其实有很多的教会。所以就是教会的话，就是天主教会或者是基督教会，他们就会拉人来去参加他们教会的活动。嗯嗯尤其是那个时候，很多大陆学生就交换，那个时候两岸的关系其实是很好的，所以这些教会就拉大陆的学生去参加他们的教会活动。嗯嗯所以我有一次参加了，然后我就觉得，哎，那个基督教的，就是或者是这样的一个教会的文化，是一个就是大家非常非常的好，非常的温和，非常的那个。但是隐隐的，我参加他们的活动的时候，我就觉得，哎，好像好像跟我。有点不搭，你知道吗？就是当时我觉得我没有被那样的气氛感动，我就被那个氛围觉得，就是他们的热情吓到了我，有点格格不入。对，有点。但是几年之后，我参加了一个佛教寺院的一个禅修营，嗯，就是那个禅修营的那个佛教的那个氛围让我。往下沉的那种感觉，我觉得，哎，那是我需要的。嗯、所以我觉得，可能就是从，就是跟两个教会，就是就不是两个教会，就两个宗教，一定程度上反映了他们所滋生他们的文化的一个特征啊。嗯、所以这个是我自己
1: 的切身体会啊。随着年龄的增长，血脉觉醒。<笑>对，真的
0: ，真的，真的，血脉觉醒，<笑>血脉觉醒。嗯，太有意思。
1: 那 OK， 我觉得我们可以聊聊，就是你来到成都的这段经历，嗯、因为你之所以来到成都，然后我们有今天的这场对话，嗯、也其实是因为你目前是在港中大读这个人类学的博士，嗯<对>，而你研究的方向呢，嗯、又恰好是这种产院饮食相关的一些方向，<对>嗯，可不可以大概介绍一下，他到底是做怎样的一个研究？就为什么你特别想要去研究寺庙里的饮食文化？嗯，嗯嗯其实这个也是一个，呃
0: 呃，我觉得是一个很重要的一个问题，就是也是我。之后我明年我下个月底回香港，然后明年一年我要写论文，然后可能是首先啊、呃、我要去回答我为什么来做这个题目，然后我为什么要选择在成都做这个题目，就是首先第一个问题我为什么做这个题目，它跟我个人的一个个生一个生活经历其实相关，嗯，我是二零一五年的时候读 M Phil 在读硕士啊，就那个时候我的这个研究题目是川藏骑
1: 行哦。
0: 对，所以穿的小
1: 众哎，这个这
0: 个选题，对，就是我研，就是我就是 M p i l 的，就是我们系的 M Phil， 他就是学制就是两年，嗯，所以他它,它的这样的一个，他不允许这个研究者做很长时间的田野调查，嗯,嗯，所以他就是田野呃调查的时间短一点，然后最后论文的一个规模也会短一点，就跟博士论文相比。嗯嗯反正当时我选择川藏骑行这样的一个题目，我就当时我就在成都待了一段时间，在拉萨待了段时间，中间我也骑了这个川藏线，然后就是来去做我的田野。嗯在他成都的期间，我一个朋友跟我讲说，啊，说舒曼就是文殊院，嗯，每年都会举办一个禅修营
2: ，每年夏
0: 天会举办禅修营，嗯，然后他说我之前参加过，我觉得特别好，然后我就问他什么叫特别好，然后他就说他，然后他就说<笑>给我定义一下，<笑>对，然后他就说，他就说，首先吃猪是免费的，去<笑><血>，<笑>然后然后他说就是义工们都特别的。善良就特别的就是热心，嗯、然后在这个禅修营期间可以抄经啊，嗯、然后打坐啊，嗯、就是这样的一些活动。其实、嗯、我我觉得我可真的真的就是冥冥之中对这种东西很感兴趣，嗯、而且越来越有<以>对越来越感兴趣。嗯、所以就是当时他跟我讲这个的时候，我就说我要报名，然后我也很幸运的入选了。他的筛选的这个门槛很高吗？嗯，也不算特别高，因为有禅修营它每年文殊院每年夏天都会办，其实不仅仅是文殊院修，国内很多寺庙夏天都会举办禅修营。嗯嗯，对，所以的话，呃，应该可能有上千人报名吧，可能是上千人，嗯、然后最后他会选几百几百人。他的这个筛选的标准你觉得是什么？呃，应该是。觉得首先你确实这个诚心想要参加这个活动，嗯，然后第二个的话就可能就是会优优先啊、呃、去就是如果你之前本来对佛教有一定了解的，嗯，嗯他可能觉得就是可能会更好，但是其实我也不太知道他的筛选标准，嗯,嗯,嗯,嗯但是反正最后就入选了。然后在这个七天的这个时间里，就是六天半七天，就是大概是这个程这个、这个、这个过程中，我们抄经啊，然后听法师的开示，嗯、然后早上的时候会去这个嗯大殿做早课你。念经，然后吃这个这个寺院的斋饭啊，嗯、就是就是就是体验了这个寺庙的生活。然后在最后一天的时候，有一个环节就是皈依法会。就皈依法会是什么？皈依法会就是呃呃，你如果想要皈依三宝，就是想要成为佛佛教徒佛、oh. 佛弟子的话，就会就会有一个皈依法会。在那皈依法会举行举办前一天，嗯、然后班主任就会说。那个时候也是分班的，那个禅修也是分班的，因因因因为一期也有几百人嘛，然后就会说，哎，就是，呃，他会以每个寝室为单位，一个寝室住八个人，就住大通铺。不、嗯、知道，对。嗯、<笑>然后嗯、呃，对。然后他就会问他说，哎，你们有谁想参加皈依法会的？你们谁想皈依的？就是他没有任何的强制，就是如果你想皈依的话，嗯、你就报上你的名字，嗯、因为皈依法会需要安排，比如说每个人要那个要有个灯啊，所以的话这个数量人数他要对应。然后我们那个房间所有人都要皈依，基本上所有人都要皈依
1: 。嗯、哦，我理解一下，就是但凡参加这个皈依法会，相当于你要剃度，你就要不是不是，不是哦、就是那个的话是出家哦，就是
0: 呃皈依只是说你想要从今往后你要跟着这样的一个皈依佛法僧，就是你要开始学佛，就是就是表明你现在是啊。呃就是认为自己是一个佛弟子，你这样学，其、嗯、他并不是出家，出家成为居士呢，我可以这样理解。对，可以，可以这么说。嗯、然后，但是就是啊、呃，首先是皈依，皈依之后也可以受戒，受戒的话就是说你的行为准则，你知道，去遵守一些戒律。嗯、但是就是皈依、受戒、出家，这是不同层次的。嗯，嗯然后哪怕受戒也分为很多不同等级、等级的戒。对，所以的话就是，总之就是皈依是一件相对来说比较轻、刚入门的一个一个这样的一个宗教的一个佛教现在的一个做法啦。嗯，对，所以的话就是，反正当时我们那个房间的家人全部都要皈依。我就觉得，如果我不皈依的话，那是不是显得我很白眼狼啊？就是星辰的样子。对，就是因为真的就是义工们都特别的热心，他们住的条件比我们更差，就是所有的义工，就是他会住在一个房间，然后那个在地上铺床，他们还没有床垫，我们还有床垫，嗯嗯、然后他们就特别早上很早很早起来就为我们服务各种各样的事情，一点怨言都没有，嗯、所以我就觉得，哎，他们这么奉献，其实我我有点被就是这个佛教徒的这样的一些就是这些义工他们的这种精神打动，嗯、然后再加上。这个 peer pressure 就是所有其他人都在<笑>都说我要皈依，我如果不皈依，那是不是特别白眼狼？然后我就觉得好吧，那我也皈依吧，
1: <笑>所以还抱团呢。对，所以就基
0: 于这样从众的这样的理由，这个社会有一定社会压力，就稀里糊涂的我说好，我也报名，我也要皈依。然后反正就第二天。就是皈依法会，就是那个法会本身还是很让人感动的。嗯、就是那个法会是在晚上，嗯、然后在文殊院，就文殊阁，就是那个就是文殊院里面的一个图书馆。然后就是晚上，啊、呃，那个那个前面那个广场会摆非常非常多的灯，嗯、然后每个人就是要皈依的人就会。手托着内战，那,那个灯，然后来去环绕着那个场，嗯、反正总之就是那个场面还是很让人感动的。嗯嗯嗯、然后包括皈依之后，我确实感觉到，哦嗯、我确实感觉到有神秘力量在帮着我，哦、在在护着我，我有那种真的被罩住了的感觉。嗯嗯嗯、这个东西说出来就有点玄乎了，嗯、真的。对对对然后这个东西就是就是反正就是有一种很很喜悦的感觉。但是两天之后，那感觉也没了，啊。怎么回事？信不成了吗？<笑>不知道，就就是可能是你就习惯于被人罩着了、啊。就刚开始从没人罩着到有人罩着，你觉得好开心。那后,后来就被人罩着罩着就习惯了
1: 、嗯。那你皈依过后需要去做什么样的？嗯、没
0: 有，我的学佛并不是说我要去做很多的仪式。
1: 嗯
0: 嗯。但对我来说，佛教意味着就是，诸恶莫作，众善奉行，这个就是佛教的。对我最大的一个意义，就是在自己有意识范围内不要去做恶。然后第二个就是吃素。对我觉得就是我要减少杀生，因为就就不杀生这个是佛教徒的一个互生，这个是一个一个价值观嘛。嗯，所以的话就是之后就开始吃素了。所以就是、在那个时候你才开始吃素，<对>哦、就是二零一五年，就是二零一五年初的时候，其实我已经开始断断续,续吃素了。那个时候是受我一个学姐的影响，嗯、那个学姐她也是佛教徒，嗯、就是她是在我港中文，嗯、她跟我一个导师的一个博士学姐。但是就是就是就是，就是、我就开始断断续,续续再去做一些吃素的实验。嗯、但是在文殊院参加完这个禅修营之后，我觉得嗯，我必须要正儿八经的开始 full time vegetarian 了。嗯、所以吃素的缘分就是文殊院的这个禅修营。所以，二零一五年之后，我做了很多素食的事情。嗯，就我开始写公众号啊，然后写公众号。当我就是那个时候，二零五一五年对素食的资料啊，或者是文章，其实在国内都这个还比较少。嗯。我当时就开始分享一些国外的一些素食的食谱啊，或者一些素食的营养学啊，或者一些香港本地素食餐厅探店。然后读者就人数就很多，就慢慢越来越多。然后我就看到大家，我就说，哎，原来我的这个内容可以启发到一些人，包括让一些人开始渐渐的吃素。我就觉得，哎呀，这个事情太有成就感了。而与此同时，那个时候我在写我的硕士论文。哦，写硕士太苦了，你知道吗？我觉得就是、嗯、因为我的题目是川藏骑行，本来这件事情是一个很鲜活的事情，我就觉得在我写论文的过程中，一个鲜活的事情逐渐的变得失去了它的生命力，逐渐的就变得就是要抽离出什么理论啊，要抽离出个理论的对话点，然后就是让一些故事越来越淡，人的性格越来越淡。它并不是写人物传记，对对对对对它并不是写非纪实这个纪实的作文学作品。所以的话，就是我就觉得，哎，好像跟这个。写论文比起来，写公众号更有意思。我发现就是博士没什么好读的，我觉得我我去过去传播素食这个事情更有意义，也更好玩，也更简单。嗯、<哼>然后反正后来我硕士毕业之后，我就去去美国读了一个素食的厨师学校，嗯、<哼>然后之后很多年的时间，我一直在做素食相关的。探索，然后这个探索有就有的时候是写专栏的文章，嗯、有的时候继续写我的公众号，然后翻译了书，然后开餐厅，乱七八糟这些事情干了很多。你做了很多哎、欸，很多事情就是我一直在想找的事情是什么？就是一方面我想做一个，就是就是所有的都是就是有效的传播素食，然后另外一个可能也是想要向我爸证明我可以。就是因为我爸爸就是做一个，就是就是肯定是看着女儿在走一个就是另辟蹊径的路，莫莫名其妙的邪门歪道，<笑>觉得因为本来吃素这个事情，它就有一定宗教的一个联想，对吧？然后包括我也接触到的有些搞素食的人，其实他们背后是有一些有一些宗教的、就是非佛教的宗教的宗派的一个影响。我觉得我爸内心深处觉得我女儿被邪教控制了。<笑>对，所以的话，其实其实我做这些很多这些年的一些探索，也是为了向我爸证明，说我我可以做到。就是第一，我我要做的是传播素食，我觉得这件事情有意义。嗯。然后第二，我在寻找一个也能够拿到一些社会上的大家公认的结果的事情。嗯。就比如说，我我我希望我能够创业成功。其实做了很多这样的一些事情之后，就是我上一个工作，就是在读博士之前的工作，是在一个啊、呃，也是在一个素食的行业的创业公司。当时我们的势头也很好，但是我就觉得，就是我就觉得这个我们当时做的这个产品是植物肉，我觉得这个东西不对。我刚开始的时候，我是觉得这个 makes perfect sense， 就是因为我我当时的想法，我最开始加入这个创业团队的时候，嗯、我就想。大家都知道吃那么多肉不好，嗯，对自己身体不好，对环境不好。但是大家还是没有办法吃素，是因为吃素太难了。嗯，因此对于那些想要减少他们肉食含量，但是又觉得吃素太难的，我们应该提供中间选项。嗯嗯。嗯那么这个植物肉就是可以是这个中间选项。嗯。因为植物肉它是从植物的这样的一个食物这个食材当中提取，它主要是大豆或者是小麦蛋白，然后它又有肉的味道，就觉得口感也很相似，对，<吧>口感就是在做一些菜的时候是很相似的，嗯嗯、所以就是它是一个中间的这个这个这样的一个折中的一个方案。嗯。所以的话，当时。我。我就觉得传播素食，我之前一直都是主要是理念，或者是开个餐厅，它影响的人很小。嗯，如果我能够做一个产产品啊，是 scalable， 就是它可以是商业化、大规模的这样的一个产品，那么它可以影响更多人，让更多人减少的肉食量<是>。但后来的我渐渐做，就是就觉得这个不对，就是这个在国中国的土壤不对，就是他在美国可能一段时间是对的，因为美国人之前他们不吃豆腐哦，哦，他们不吃中国的舶来品。对，就是在美国的黄豆的一个使用历史是这样，黄豆很长一段时间在美国都是工业原料，嗯
2: ，
0: 就是不是作为食物的一个，对、哦、对，就是他们觉得就是或者是当动物饲料，不是人吃的东西。但是中国其实我们有很长时间的这个豆制品的制作的传统和使用豆制品，所以的话，就是对于美国人来说，他们的植物蛋白的一个获取来源，在文化上是相对缺失的。美国它的植物蛋白之前的这个来源是很少，是很有限的，是没有、嗯、没有那个 ready 的这样的一个解决方案的。嗯、就六十年代之后，一九六零年代之后，随着一些嬉皮运动或者美国对于东方产生了兴趣，他们才开始渐渐的接受东方的食材豆腐。嗯
2: ，
0: 对，现在美国的超市所有超超市都有豆腐，豆有豆腐，对，对，但是但是中国不一样。中国长时间来，豆腐、面筋这些东西都是我们食物当中<笑>习,以习以为常的，而且其实我们并不会把它当做肉食的替代品来去看待它。嗯嗯，豆腐就是豆腐，所以因此就是包括中国人本来对于肉的一个依赖。也没有那么强。哦、中国人对,
1: 对很早以前
0: 对，就是如果我们去查传统的亚洲的饮食，或者是中国的食肉量的数据的话，其实一九八零年代之前，嗯、中国的人均食肉量是非常少的。啊、就是第一个也是文化，第二个也是就是经济条件。所以就是有一个人类学家，就是他编了一本书，就张光直、呃，就是他他在他那个书里面，他就提出了一个中国的食物的一个饭菜。的二元结构，就是我们在说我们的食物的话，就是饭和菜。饭是指代的主食，菜其实就是 side dish， 就是所有的与这个饭这个配菜配菜，配菜而这个当中没有肉啊。嗯、其实，所以基于所有考虑，所有这样的一些饮食文化的一些因素，你把西方的一个用来替代肉的一个食材平移到中国，嗯哼，这个东西就是不成立的。就是我，我在这个公司的时候，我渐渐觉得这个就植物肉这个东西是不对的，就是在中国市场，它可能是不是我们文化的东西
1: ，或者刚才我想到一个所谓的有点拧巴的，就是吃素的人，他会想要的是那个食物的本味，嗯、他不见得他心中还想要奔着有一个类似肉的口感质感的东西。其实植物肉它的一
0: 个 target 它并不是素食者。他的 target 其实一直都是肉食者，这就是为什么，这是肉食者想要减少吃肉，但是他们又没有办法完全放弃肉，他们的一个折中选项。嗯、了了但后来我就做着做着，我就发现也不是这个样子的，他可能真的只是一部分吃素的人会去选择它。
2: 嗯
0: ，对，这个是事实。所以的话，就是总之啊，我就在做这些事情的时候，第一，在创业公司也很累，然后我觉得就是内耗，然后总是出差，然后第二个，我就在反思这件事情。对不对？
2: 嗯
0: ，所以我就觉得，哎，我要休息。对对对，我就说我要休息，那我、嗯、回去读个博士吧。<笑>所以我，我我我我就从就是这个回到读博士，然后读博士，但是但是确实，我当时脑袋里面思考的一个问题就是中国的素食文化的文化根源到底是什么？嗯哼，你觉得是什么？有答案吗？是佛教。嗯，就是中国的素食文化的这样的一个形成最重要的就是佛教、嗯、啊，就是以道观为核心的这样的宗教。然后影响了他的信众，影响了平民，嗯，所以就是让一些人，就包括吃斋，当然就是在佛教进入中国之前，再往之前，就是一些祭祀的时候，也会就是士大夫或者是祭祀就会说，哎，多少就是天不要吃肉了，也会有这样的一个规定，但是它成为大规模的一个实践或者很影响很多人的，就是因为佛教。因为这样的原因，我就开始就是选定我的选题，我就想研究中国文化当中最根源的这个素食的一部分，就是这个佛教素食是什么样子的。对，所以我就回到寺庙，嗯、我就题目就是那个。嗯、然后选择文殊院，就是我跟文殊院最初的缘分
1: 啊。哦、对，这个,是,个是那个
0: 播下种子的那个起点，<对>回到那个原点去对对，就是这个，哦、这个是很 personal 的这个东西。哦、对，在我呃吃素之后。之后，呃，我有的时候来到成都出差啊，嗯、<哼>我每次都会在文殊院走一圈对，就这些年来，但是就是做学术不能够只是自己个人的情感和 personal 的情怀。嗯、<哼>文殊院它在素食这件事情上它也很特别，它也<说>是一个首先就是川派的素食，川就是嗯、呃、有很多花椒，<笑>对对对，就是首先川菜这件事情，川菜是一个很有意思的菜系。就是川菜，它的味型和它的制作方法是非常丰富的。嗯哼，所以我们如果有的时候我们再去看一些别的，再去想一些别的一些菜系啊，你就会发现流传到现在的一些其他的菜系，啊，我这是不是得罪一片人？哈哈哈就是一些别的菜系啊，你又想到它的代表菜可能只有几道。嗯嗯，但是如果对川菜任何对于川菜有了解的人，你就会知道川菜的味型有非常非常多种，它不仅仅是辣，还有很多的味道，比如说什么。胡辣味荔枝味鱼香味嗯嗯这所有的这些川菜的味型是非常多，它不仅仅只有麻辣的东西，然后它的烹饪的一个技法也很多。而川味的素食也因为它是在川菜的这个调味和这些审美基础上的，这个四川地区发展出来的素食，它也很丰富。嗯嗯所以就是从这个从这个菜本身，从这些菜肴本身，川派的素食就很特别。嗯嗯所以就是在八十年代的时候，曾经有一套书。叫中国素菜，它第一本是川菜卷儿，哦，对，后面都没出
1: 啊、哦，都没出，都没出，所以现在现存的只有这一
0: 卷，<笑>只有川
1: 菜。不好意思，四川代表中国了。对，所以
0: 就真的是，<笑>就是从一些资料你就知道，哎，川菜这个很特别。嗯。而嗯，从这个四川地区的很多寺庙来说，就每个寺庙有它自己特别的食物啊。嗯。但是文殊院它做的很特别的，就是它在做很多素食教育的部分。嗯，就是他面向大众，面向大众，他在努力的跟大众产生联系、嗯。他通过开办免费的素食班，然后然后包括每年他腊八粥、奉粥、嗯，嗯嗯，他就希望能够与大众的生活连接得更紧密。从这个现象本身，从文殊院本身，它是全国范围内也没有别的寺庙是这样的哦。Oh. 对，所以的话就是这个素食，我选文殊院也是有这样另外一层，这个是更重要的一个学术的一个原因。嗯， mm. 就我我必须要向我的导师，我们的我们系里面的其他教授 justify 我为什么要选择文殊院。嗯， mm. 所以就文殊院本身它是这个，就把我所有的个人情感抛开。嗯、
1: mm. 嗯。我们现在回到就是你在文殊院的这段经历，因为是你第二次。花了很长的时间，<对>从今年的几月份开始，四月份。对对对，从四月
0: 份我就住在文殊院里了。嗯，
1: 到十十月,月底，十、嗯、月底将近半年的时间，半年多。嗯，那这个半年是怎么样的一个体验？在寺庙生活学习饮食文化，就
0: 是，就我报名了文殊院的一个班，叫做禅院饮食传习班。嗯，这个呢班呢，就是文殊院每年就只招一个班，嗯，因为他六个月的一个全日制的一个托禅学习，嗯、然后一个星期上六天课，休息一天。然后早上，呃，从就是烹饪课的那部分啊，就是早上练习烹饪，下午老师上课就教新的菜或者新的这个这个烹饪技法，然后晚上有的时候自习，有的时候看纪录片，有的时候抄经练字，就是这个样子的。
1: 怎
0: 么样呢？这半年的，就是这个，就是我觉得啊，就是现在出来了之后，我就想到那个，还是觉得很不可思议的。半年时间，对，因为住在庙里面半年多，<对>这件事情是很不可思议的。我现在想到就觉得，然后住在一个房间睡，可以睡八个人，我们房间睡了七个人， uh huh. 就这样的大通铺，每个人的这个空间极小，就是我与这么多人共享这么小的空间， uh huh. 这么长时间，一天二十四小时 ，almost。Seven days a week，、嗯、<哼>就是基本上其，其真的就是每天都见，抬头不
1: 见低头见
0: 对，就是真的是从来没有过的人生经历。嗯、然后，然后所以的话也也，也就也也得以很深入的了解他们，就了解我的同班同学，也、嗯、了解就是这一群做这这这个事情的人。嗯。然后另外也很深刻的了解了我自己，就是因为其实你知道吗？就是你在碰到一些人、碰到一些事情的时候，是个镜子。对，是个镜子。嗯。你就通过你。你的你自己的反应你就反射，你就撞到别的东西，然后你就回过来看，你就才知道自己是什么样子。嗯，不用我知道哪些人，嗯、或者是哪些品质，嗯、哪些事情会引起我很强大的情绪的反应，嗯、情绪的波动。嗯，那么这可能就是 tell something about myself。嗯，对，就是对于我来说，自己也是一个修行的过程，也是一个，嗯、也是一个认识自己的过程。反正学习是很充实，但是在学的过程中，当时这有很多很烦的时候。<笑>
1: 比如说真的
0: 不能大笑
1: ，<笑>
0: 对，不能大笑，不能大笑。对，就是因为我的笑声很大，就我整个就是笑声很大。就刚开始的时候，那个老师就说，就是老师说说舒曼，你知道吗？三楼都可以听到你的笑声，整栋楼都。然后，然后另外一同学说，舒曼不是一百米外都可以听到你的笑声。对，就是让我收敛一点。就我完全理解，我完完全全理解，就是因为其实。嗯，庙里它就是一个清静清净的地方。嗯、我我不应该那个样子，嗯、但是就可能自由惯了，或者是我以自己的一个、嗯、一个、一个行为方式，久了之后我就会很
1: 那个。就是刚才你提到的这点，我觉得寺庙的文化它也是一个镜子，对，让你看到了可能有一个对冲的一个部分，跟自己的心。
0: 对，就是是一个很强大的、哦、很强烈的一个对冲。就是就是我我就会发现我真的这个爱自由之心，<笑>然后然后不服管，就是有的时候不服管啊，真的。然后就是就是这个东西，就是很很很很很执拗。所有的人在在庙里面其实都是这个样子，所以就是有的时候他们会用一个词啊，就是当我们自己感觉很不爽，甚至是我我在对六月底的时候就身上开始长那个荨麻疹，<经>后来我读一些书。就是一些中医啊，或者各方面说，其实荨麻疹是一个很情绪化一是一个情绪的东西，嗯，是一个怨恨的东西，是一个怨恨的产物。就当时我就是对于我所处在这样的环境，觉得他在压制我，但是我也没有办法反抗，嗯，我没有办法对抗这个环境，但是他们就不断的在演，就是这个样子。所以的话，我我的这个气就撒到了我自己的身上，嗯、所以我就荨麻疹就过敏了，然后我的胳膊上就特别痒，然后我就吃中药啊，然后那段时间那个中药吃的我整个人都不好了。整个人都就是那个，可能中医觉得我身体好，给我下了猛药，结果下了猛药之后，我人就萎靡了，然后我就觉得我好可怜呐、啊，我就这个样子，我就想要逃离，真的。嗯、所以的话，就其实这样的一些过程，还是还是很能够告诉自己，我到底是什么样的人，我到底有哪些那个恶劣的，嗯、也不说恶劣啊，就是我自己到底有哪些问题。嗯、所以，就其实我们其他的同学，有的时候会用一个词来去描述这种现象。叫做消业障，<笑>就是在庙里的各种各样的反应。嗯，就是莫，比如说你莫名其妙的生气，莫名其妙的看不惯别人，你莫名其妙的身体
1: 出现各种各样的问题，这都是统称为消夜障。嗯。还有哪些你印象深刻的，就是瞬间或者一些画面场景？嗯，当你回顾这半年的生活的时候，它还会有一些不断的画面，非常清晰的呈现。呃，其实你刚才说提到这个问题的时候，我脑袋里面
0: 就是冒出来了，嗯、呃，中元节就是盂兰盆节，嗯嗯嗯、就是法会的时候，我跟班上一些同学一块去在厨房里面做供菜的那几天的一个记忆，嗯、一个场景。嗯，嗯所以就是，就其实那个还是我我觉得很震撼我的，因为呃，中元节就是盂兰盆节法会是比较大的一个法会，那个就是嗯，可能超度之前的。呃，一些呃，这个亲人的亡灵啊，什么之类的，嗯、就是就表达对他们的这个追、嗯、追思啊之类的，嗯嗯、就这这样的一个场合，中元节七月十五，农历七月十五的时候
1: ，感觉是一个很严肃悲伤的这样一个
0: 。呃，不对，就是其实，在佛教的这个不是悲伤的，<吗>在佛教就是是庆祝通往极乐。对对对。他并不是很悲伤，但是总之呢，就是这个法会盛大的法会，每一次做这种大的法会，都会要有做供菜
2: 。嗯，说供
0: 菜呢是是是谁吃这个供菜呢？就是一些功德主，然后或者是就是一些僧人，就是他们在举办法会之后，呃，就是这个供菜会给他们来去使用。然后这个供菜就是一个很恭敬的，你要做这样的嗯食物。嗯，嗯所以嗯，大概是那那几天将近一个星期的时间吧。我没有参加一个星期的，就是我我实在是起这么长的一个时间。对，然后呢，就是晚上，他们是十一点钟就开始做供菜，做一晚上到。早上五点钟左右把这个公菜送到法会的场地，然后摆盘，因为摆是很花时间的，嗯、大概六点钟早上六点钟左右准备好。嗯，我参加了一次，我那个时候应该是两点凌晨两点多钟起来，就是第一批的师兄的十点十一点就到厨房就开始劳动了。然后我是那个他爱睡的，我就跟我就跟师兄说我起不来那么早，我我两点钟来就切天经地然后我就两点钟到。但是当时那个厨房的那种感觉，就是所有人都素。静的，没,嗯、没有人说话，没有人说话，就是在做自己的事情，而且一种非常恭敬的心态来去做，嗯、就要因为这个东西要做的非常的精细，就是怎么精细法儿，我给你描述啊，就是有一个南瓜，那种嫩南瓜，那云南那边叫小瓜，那个呢，要把它首先是个圆的啊，就是圆球形，首先把边上把它去掉六个六个面，这样的话六个面是它都有皮的。嗯就是那个绿色的皮，因为中间是白的嘛， oh, <对>外面是皮的，中间那块就给放到别的地方， uh huh. 然后之后做员工餐来用。为什么呢？因为他希望最后切出来的丝，每一个丝中间是白，两头有那个绿色的那个皮
2: 。哦。Oh, 然后那个
0: 丝是一毫米、这个、一毫米这样见放的，就是切得很细，就是你可以从这个上面，因为这样看起来漂亮。你如果全部都是白的，那看上去没有那么的晶莹剔透。嗯嗯、你要中间是白，然后两头有天然那个皮是绿的。这个样子才好看，嗯，所以所以当时我切这个，我就觉得，就真的是全神贯注的在切。所以当时参加那个供菜，我就觉得，哎，我真的特别特别明显的感觉到什么叫做用恭敬心来做菜，嗯，而这个是寺庙饮食，我觉得觉得最大的一个一个精神的追求，嗯嗯，嗯因为外面的我之前也在商业厨房，甚至是就是米其林餐厅的厨房后厨做过，我就觉得就是不同的餐厅它后厨有不同的这个 vibe，、嗯、有不同的风格。嗯嗯就是我，我一共在三个，在纽约的时候，在三个米其林餐厅的后厨，就是，嗯、就是不管是呃去见习呀、啊，呀或者是自己就是实习，就是做菜，就是不同的风格。其中有一个是一个米其林二星的法餐厅，就是那种非常 classic、嗯、那种 fine dining 餐厅，在 Upper West Side， 然后就是那个在用餐的时间，就后面像打仗一样的。而且就是等级非常森严的那种法餐厅，就是谁能够在什么样的炉子前面，然后那个主厨就会叫谁上菜，上的晚了就会。一顿骂，就是这个样子的一个氛围。哦、然后我实习，同时实习的另外一家餐厅是个米其林一星的素食餐厅。嗯、然后那家餐厅呢，就是 chill 和 relax 很多，嗯、然后就是在出餐的时间，因为那个整个餐位也少很多，然后出餐时间也会快，然后就是大家还可以有说有笑的，还可以聊天，嗯、还可以开玩笑，就是那个是那个的厨房的氛围。然后我也在一个米其林一星的素食的日本的精进料理餐厅去实习，就是日本日式的那种等级的。感觉就是一个菜进来了之后，那个那个所有人都会说嗨，嗯嗯，嗯嗯所有人都会弯腰，就是此起彼伏的这样的一个声音，嗨嗨对，真的就是那种，就是你可以想象，就是在就是日本的那种恭敬，就是那种对于主厨绝对的服从，嗯嗯，和绝对的尊敬，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后呃，然后对于这个侍者的这个叫的单，是以一种我要开始接下来的工作了，我收到了你的这个单子，以这样的一个肃穆的态度来去做嗯，所以每个厨房不一样。但是没有一个厨房是我在那次做贡菜的时候，在那个厨房里面，在文殊院的这个厨房里面感觉到的那种，每个人安安心心的、安安静静的、一句话不说的做自己的事情，而把自己最用心的每一刀，然后每一个那个就是想怎么样做出，把自己的最纯粹的东西做出来，这样的一个氛围，还当时还是很
1: 感动我的。所以这种东西方。包括其实日本也算东方，嗯、但我听下来就是这种恭敬和绝对的服从，它其实不是面向，就是这个食物本身的。当
2: 然
1: ，不能代表说他对这个食物本身不恭敬，嗯、但可能你感受到的那个 vibe 更多的是。一种很程序化的，我要按照既定的标准和指定去做。对，但在寺庙当中，我觉得它是一个特别特殊的一个存在，可能在中国的其他的商业<对>环境也不见得是这样。对，
0: 所以就我在其他的中国其他的餐厅，就是从那个食物我也吃不到那种，
1: 嗯，那种、嗯
0: 、那种感觉。但是日本的话，嗯、其实日本是一个，我我我最近对日本文化很感兴趣，嗯、就是不管是它的食物啊，嗯、还是它的器物、它的茶道，我是觉得他们。保留了更多精神性的东西，嗯，我感觉啊、呃，我在日本。你说的那个
1: 精神性的东西是什么
0: ？就是把眼前的技术技艺，嗯，当做修炼自己的一个一个法门、一个工具。嗯，但是这个技术本身，它并不是唯一的判断标准。是，哪怕你是一日复一日的在做同样的事情，就是、<对>它就是一个自我修行的。对，它就是磨练自己。所以的话，就是他们能够日复一日做完全一样的事情，嗯、就是因为他们知道你自己内心的任何反应。克服它，或者是降服它，或者是就是把它给瓦解它，嗯、这个东西就是修行。嗯嗯嗯，嗯就是要破除和打碎自己的一些小我的部分。对，就是、我觉得是这个样子的。嗯、所以就是，但是当时我在日本的那个，嗯、就是在纽约的那个日日本的那个经济料理餐厅，他给我的一个氛围。可能也是因为，就是他毕竟是在一个商业餐饮的环境下，哦、但是那个主厨本身就显示出来的那种对于工作一丝不苟和非常、嗯、非常安静的那种状态，我觉得也是还是，嗯、但不不是说所有人都达到，其他有一些可能也入行不久，他们可能手忙脚乱或者毛毛躁躁，就是他们只是表面上很嗨，然后自己做事情还没有没有那种定力，嗯、没有那种感觉，嗯，嗯嗯对，所以的话，反正我觉得就是真的做食物是一个。修行的过程，而观看一个人做食物的过程，嗯、其实也是可能一定一定程度上的去感受这个人本身的一个秉性的一个方式
1: 。嗯，我有一段时间，其实在河北的一个寺庙也住了一段时间，可能四五天很短。嗯，然后那次是第一次在寺庙当中生活。嗯，然后我有一种。很强烈的感受，或者说最惊喜的部分，嗯，它其实也是来自食物啊。很奇妙的就是，你虽然每天吃到的都是最家常的东西，土豆、青菜、嗯啊、豆腐，但是你会觉得特别的好吃。对，真的。我觉得一方面可能是像你刚刚说的，做菜的人、嗯、他其实是非常沉下心来去做一道还原食物本身<对>它最纯粹的这样一个味道。嗯。二来，我觉得其实跟你自己的状态有很大的关系。嗯。就我记得我们当时是在每一顿餐食之前会有一个诵经的部分。对。你一定要让自己沉静下来。对。而且你很快会。感知到，随着那个沉浸，你的五感会变得更敏锐。嗯，去尝这个味道的时候，有有很多斑斓的味道会在你的舌尖绽放出来。嗯，对。回到你哈，你是一个拥有很多粉丝的素食博主了。现在，那我其实看过你很多的视频和图文的分享。嗯，原来一个素食可以这么简单。你的原料，你的制作烹饪的方式非常非常的简单。对，所以我的问题就是，怎么样可以做一道？暖心又暖胃的嗯，好食物，嗯、你觉得最重要的那个特质是什么？啊、呃，我觉得就是首先
0: 我，我我也很久没有做这个这个呵呵这个菜谱的分享了，因为我真的吃东西太简单了。我现在这真的是越来吃东西越来越简单了。嗯、就我同样一道菜，我可以我可以一个星期每天都吃它。就是我最近天天吃的那个萝卜炖豆腐。嗯<笑>
1: 看到最新的那个分享是有加那个什么当归，新鲜当归，因为其实很很诱人，就是我们晚上可以做那个，就
0: 是因为我我现在觉得就是你要吃应时应季的东西，嗯，就是现在萝卜真的特别好吃，现在两块钱一斤的萝卜很甜，很甜，是因为人是这个环境里面的这个，就是能够在自己控制的范围内吃，嗯，菜市场上最便宜的东西，就是因为它是。最近产地的大量生产的，嗯嗯、现在就该吃的东西。嗯、而你把食物搭配好了之后，嗯、调味料其实非常简单的，不需要太多调味料。你会加什么？盐啊，酱油。盐酱油没了，有的时候就是也没有酱油。嗯，对。所以的话，就是你要把这个，你通过时间把这个食物的味道给调出来，或者合适的烹饪方式把这个食物被本身的味道引出来。嗯哦我之前看了一本书，我挺喜欢那个那句话的，就是那本书的名字应该叫 Salt, Fat, Acid, Heat。它这四个东西呢，就是烹饪当中四个很关键的元素。你如果能够把四个关键的元素的 balance 好，或者是你你知道你做一道菜，你 you know what you're doing， 嗯嗯这四个元素的这个东西，你就可以烹饪的很好。而他对于盐的一个描述，他说。当你吃一个食物，你觉得它很鲜甜，然后你觉得这个它本身的这个 flavor， 它特殊的这个特征的味道都出来，但是你不觉得它咸的时候，盐就对了。就是你烹饪的时候，其实会有非常明显的感觉，就是你在做一道菜的时候，当你没有放盐的时候，那个味道和加了盐之后那个味道是不一样的，因为盐可以触发它把它的原来的味道给激发出来。但是当你吃到一个东西，一下子就觉得咸，那那肯定是盐放多了。所以盐一定要就是就于无形之
1: 之处把这个烹饪给提升。很有意思，很简单的一个调味，对，但是怎么用的恰当，对，嗯，就其
0: 实如果
1: 在你用应季
0: 本地的食材的基础上，你只需要善用盐，然后温度，就是其实还有时间，对，还有时间，嗯，就是就不会难吃，嗯，对，然后这个也是寺院的食物，我在做这个调查之前，我也去过很多寺院，然后吃过很多寺
1: 院的斋饭，嗯、好吃的原因。其实除了刚才提到的寺庙的生活，嗯、其实我之前也了解到你在香港的时候有参加过一些这个内观禅修的这些部分。嗯、对对对。所以我觉得这些年，嗯、其实你刚才也提到观察自己越来越往内收了。对。你觉得寺庙的生活也好，这些禅修的经历也好，嗯、你现在去回想，他对你最大的收获和受益是什么
0: 、啊？其实，其实我觉得这是一个很好的问题。我觉得今年可能就是刘舒曼的自我修行之年，<笑>就是不是做田野之年啊，<笑>是自我修行之年。嗯、所以，就首先，就我三月底的时候做了一个就是十天的内观禅修 ，vipassana。嗯、ana, 就我第一次想 vipassana 是二零一九年的时候，很久之前了，因为我有一个很好的朋友，嗯，也是一个比我就是年长的，因、嗯、我很尊敬的一个姐姐。姐，就是我觉得她真的特别的潇洒，就是从事业上很成功，然后整个人又很喜乐。嗯
2: 、就她哪怕
0: 她现在就是呃四十多岁，但是整个人看上去就是一个眼神很清澈，然后她可以笑着，但同时她也是一个律所的合伙人，在香港。这、嗯、就,就是就从各个层面，我就觉得，哎，如果我四十多岁的时候能够像她那样，我就觉得很棒了。然后就是这个姐姐，她就她就去参加过很多次内观禅修。嗯、她跟我讲，就是嗯，内观禅修能够。让你看清楚很多很多自己，我觉得就是我当时也是处在一个有一点迷茫的一个状态。二零一九年的时候，就是我还在做素食的各种杂七杂八的各种各样的事情，但是我就感觉到就是没有特别大的突破，或者是我离我自己理想中的状态还有很大的距离。嗯、那个时
1: 候理想当中的那个愿景是什
0: 么？就是你知道吗？就是发素食食的各种内容啊，就是有一种就是或者是做素食相关的事情，就总有一种嗯，就是。就是就是觉得好像是一块石子扔到大海里的感觉，就是这种，就看不到任何的回响回响。然后这个回响对我来说，可能它体现在非常现实的指标，就它这个指标可能是我当月当月赚了多少钱，然后我的粉丝有多少增长，嗯但是我没有看到这样的反馈，对我觉得好像就是在一个平台的一个一个一个一个时间很久很久了，所以的话我就在想我，我我应该要怎么样？然后反正，但是后面疫情就出来了嘛，嗯、所以的话就也没有办法去做内关禅修。全球的内关禅修中心都 Vipassana， 它全球有大概两百多个，两百多个内关中心都关了。嗯、然后今年香港的那个又重新开始
2: ，然后我就很
0: 快的就去报名。嗯、其实参加完十天的 Vipassana 之后，我一个突出的感觉就是，当时我从那个回来，我的一个感觉就是平静，极大的平静。嗯，就是当时看到。很多人啊，然后就是我就觉得我并没有一个想要去，就是旁边人的吵闹或什么，他没有没有半点影响到我，就是我像一个巨大的平静的湖，就是没有波澜，上面没有波澜。嗯嗯然后我我就后来写了一篇内观禅修的文章，就是来去跟大家分享维帕斯纳到底是怎么回事我在后面我就写。就是当时我就担心，我怎么一下子不想说话了？嗯、我这么一担一担心我，我没有那个表达欲了。对，变得很哀了。<笑>我但是你知道吗？就是我很长一段时间以来，大家都说我是小太阳，嗯、都说我是就是那种散发能量的人 ，bubbling。Bub bling, 但是我觉得我好像我不想散发能量了，我想往内收了，你知道吗？嗯、我觉得这，我就在我就当时我就在想，那关对我是好还是不好？他如果把我改变了，让我整个人都变了，那这个。嗯
1: 然后，但会不会它不是一个变？就是你本来有很多面相，有可能像一位盐给你激
0: 发出来，啊、<笑>
1: <笑>有可能。我当时不知道，但是
0: 总之，我就对于我突然不想说话，原来我那个性格是很 bubbling 的，嗯嗯，嗯嗯然后现在变成这个样子，就不知道如何无所适从。但现在我懂了。嗯、现在到今年年底的时候，嗯、我发现，就是我我我最近见了一些朋友嘛，就是、也是很久不见的朋友，他、嗯、们说舒曼，我觉得你状态更好了。之前虽然你也很开心。但是，你的眉宇之间还是有点紧张。嗯，他说我现在觉得你是完全的松弛了，嗯、<笑>所以我觉得可能是就是参加完那一关禅修，就确实把一些是就是用中医的角度来，就是能量是外散的，能量往上浮的这个东西往下面沉了一点，往内收了一点。这个就是这个气机，就是我的气，我的能量在往内收，嗯，内收了一点，而这个内收的东西就可以滋养到我自己，嗯，往内滋养我自己，所以可能是。缓慢的，今年发生了一些这样的过程。
2: 嗯
0: ，对，所以的话，我觉得，
2: 嗯
0: ，当然也很感谢，因为成都是个养人的地方，可能也是成都养的，<笑>不仅仅是内观禅修和寺庙。所以我，我我还是很建议很多人去试一下
1: 那关禅修、嗯。可以，你到时候可以发一些，比如说可以在哪些渠道资讯可以了解到全球的这种、呃、<那>内观禅对，它有它有一个官官方的网站，嗯、但是
0: 国内也有一些，嗯、但是国内的没有收录在那个全球的那个网站上面。嗯嗯、我回头我可以把那个资料发
1: 给你、嗯。嗯、那离开了禅修，离开了寺庙，你又回归到最日常的生活当中，啊。啊然后可能现在也是一个人跟一只猫对，对对，嗯、<笑>在这样一个房子里，嗯，你觉得你是怎样把从内观当中获得的那种正念，嗯，和包括跟自己对话带到你的日常情绪当中
0: ？我我觉得当你在说这个问题的时候，我就突然想到一点啊哈， uh huh. 就是一个一句话就是接受我的晚起。就比如说这个是一个例子啊，就我现在早上都起很晚，比如说我今天早上十点钟才起，我内一关的时候是五四点多钟起，<对>内一关之后是五点多钟起，五点多钟自然醒，然后早上再、嗯、再静坐一个小时。
2: 嗯嗯，嗯
0: 我已经很久没有静坐了，我已经很久没有打坐了。嗯嗯，嗯但是我完全接受这一切，然后包括我现在起得很晚，我也完全接受，因为我知道。就是我现在在做的事情啊，这段时间其实我一直在做的事情就是，我还在收集更多的关于我田野的信息，嗯嗯，
2: 嗯
0: 然后我在整理我之前的一些田野笔记，然后我也在写一些文章，然后这样的生活节奏，它不需要我每天早上七点钟起来，然后另外的话就是就是就是很自然的，我现在身体需要那么多睡眠，我就睡就好了。嗯、冬天也是一个往回收，需要一些能量，嗯、对,对，所以的话就是对于我来说，现在就是可能内观禅修就。嗯就对我的影响就是，我接受，我接纳，我不去评判。嗯，对，就是我，我，我活在当下。我今天早上九点半左右，就是我自然醒了那个状态呀、啊，嗯、就是我的身体就需要到九点半、十、嗯、点才睁
1: 开眼睛啊，嗯、就是这个样子。嗯，这个就是，就是，就是那个当下。我突然想到一句话，就我之前朋友给我分享说，嗯、自律其实是一种内在暴力。嗯，其实我我的想法就是，是我的感受是什么样，就是真的不需要自律。为
0: 什么？嗯、<哼>就是因为你真正热爱的东西，或者是需要你去做的东西，现在需要你某些这个 devotion 的东西，就是你不需要用意志力去推动它，嗯嗯嗯嗯、而是你就是喜欢，你就自然的往那个方向去跑。嗯，当一切都需要用自律来推动的时候，表示你并不是那么享受它。嗯。我觉得是这个样子、啊，对于我来说是这样。你每个人的生活哲学不一样，或者每个人的法文不一样，可能对于有些人来说，他需要用自律，需要用一个 fixed schedule 来去推动他，来去帮他规范一些事情。但于对于我，我我我可能是那种比较创造型的人，我是需要更多的空间和更多的时间，能够让我的这个灵感。蹦
1: 出来，嗯嗯，对，我觉得在那个合适的时间，他就自然会找到你，是吧？对，我觉得是这样我觉得其实很多自律的背后是一种恐惧和不安，嗯，是因为你很担心，你不明确的知道下一步要怎么做的时候，你就会在一个真空当中的感觉，对，没有一个抓地感。嗯，其实你要去建立那个 list 是给你一个可以抓地的。感觉。对，我特别理解，我特别理解。包括
0: 其实我，我很长一段时间也是这样，我是很 j 的人。嗯，对，我现在变得越来越批了，就是就是就是因为我我觉得呢，就是可能每个人不同的阶段就是做不同的事儿啊，呃，所以的话，我觉得就是对于现在的我来说，嗯。就是我现在这个样子还挺 OK 的，嗯、挺好的
1: 。所以我觉得就是有一个核心，也是比如说在冥想内观当中的一个东西，就是你需要跟自己对话，嗯，到底深层的需要是什么？嗯，如果你唤醒了那个需要，你看见了，嗯、其实你不需要给自己来一个 list， 嗯，它就会驱动你去做当下应该去做的事情。对，对而那个结果它就是自然生长出来的，是,的是一颗果实。嗯。嗯刚才你也提到今年年底，然后就十二月底也快了一个月的时间，你就要回到香港。
2: 嗯
1: 嗯，我觉得香港有很多面向，因为我也去过很多次。嗯，但每一次我觉得它最突出那个点，嗯，还是它的这种快节奏。嗯，但我记得上次我们在聊到浅、嗯、聊到这个话题的时候，你说你是一个适应力极强的人。嗯、对，是的，对。那我我其实很好奇的就是，毕竟寺庙、成都都是慢生活，嗯嗯、然后让你快速地加速到。香港那样一个快节奏当中，你的这种适应力到底是一种不需要任何方法，就是很顺其自然的融入和顺应环境，<对>还是说其实你有自己的一套平衡之术，可以让自己在这种快节奏当中仍然找到自己很稳定的一个内核？我
0: 觉得这也是个很好的问题。然后我想到的是，第一次啊，是应该是第一次离家很远去离家很远的地方生活，就是我。呃，去台北，大二的时候去台北交换生， oh. 所以当时去到台北的时候，我觉得哇，大都市，国际大都市， mm hmm. 然后我觉得啊，台湾人说话也好温柔，台湾的东西好好吃，我以后要嫁一个台湾男人，这样我就可以留在台北了。<笑>我当时的想法就是这个，但是后来，呃，就是后来我去支教嘛，我就去巴厘岛。我觉得哎，巴厘岛好好，我也想留定居在巴厘岛。巴厘岛这个这个热带啊，然后就在海边啊，嗯、然后这个东西又很便宜，然后印尼印尼人也特别的友好，巴厘岛人也特别友好嗯。嗯，嗯这巴厘岛我也想定居。嗯嗯、后来我们去了香港，香港就是我们学校特别好。我当时在港中文的宿舍里，我住的那个那个房间，就是在床上可以看到海上日出的。哦、我知道。啊，对，嗯,嗯,嗯对，所以我觉得哎，香港也很舒服啊。我当时离开香港之前还很舍不得。然后我当时我的那个博士学姐，就是最初影响我吃素的那个博士学姐，嗯嗯她就说一句话，我现在还记，得，她说：“舒曼，你以后还会去到很多美好的地方的。嗯”结果我从香港之后，我就去纽约了，就是我去纽约读厨师学校嘛，我、啊、觉得啊。啊这这个这个这个太 exciting 了，就是、嗯、就是有很多全世界最好的厨师啊，嗯、呃，然后然后就是整个纽约就是 exciting， 就是纽约精彩到我都觉得睡觉睡觉时间都变短了很多，因为我想多在城里面到处走，到处遛弯，去各个书店啊、嗯、小店啊，嗯嗯、然后这这面包店啊去逛
1: 。你还是一个很会被这种城市文化吸引
0: 。对，嗯、是的。然后后来我从纽约回来，我又去了大理。我在大理，就是纽约跟大理这个这种这差别差距巨大。<行>然后我觉得大理也挺好的，所以的话，其实我觉得都行，都行，都行。所以就是我爸他的说，舒曼反正是一个走哪儿都会爱到爱上哪的地方
1: ，走哪儿都会拍大腿的地方。对,对，就是走哪儿
0: 就会爱上哪，就大概是这个样子。<笑>然后包括真的，我觉得我的身体，感谢父母生活就是如此强健，嗯、<哼>就是我从中国到美国，从美国回中国，或者从中国到欧洲，欧洲回中国，我没有时差的。我们可以瞬间落地，就是当地时间，然后我也不需要补觉的饭也什么饭点什么之类都没有，所以就是我觉得可能天生就是我我我就可以就是 global， 嗯嗯，就是到处转嘛、嗯，嗯嗯嗯。当然，另外可能也是因为我做的这样的事情本来也是个慢节奏的事情，就是读博士、写写文章，嗯，这个就是跟搞金融的这个肯定是快节奏是不一样的，嗯、就哪怕我是在香港，但是我在做这样的事情也还是、嗯。给了我很多的空间和时间
1: 。嗯，你跟我采访的那个木木、嗯、那个美食博主很像，就是我觉得你们对食物、烹饪器具有一种发自内心的持续的热爱，嗯、而且是有一种韧劲儿在的。嗯、而且我觉得这个热爱很棒，就它成为了你生活当中非常重要的一个部分。嗯，而且这个部分它就会让你无论何时何地。就是在你情绪高涨的时候，还是低落的时候，它都可以成为一个，嗯、呃，比如说通过自己烹饪的一道食物治愈自己的一种方式。嗯，所以我觉得它也很像一个锚点，就无论是快节奏慢、啊、节奏，啊、对,对,对,对是的，你只要用心的去做一道好吃的东西，<对>其实那个锚点就塞了。对，所以我觉得确实是你说的特别对，啊、就是我有
0: 这样的一个兴趣爱好，嗯，然后或者是一个，就是它可以放置我的一些，就是它可以去缓解我的焦虑。嗯嗯,
2: 嗯
0: 、就是，就是就是。当我知道我永远可以来去创作美食，嗯，就不仅仅是食物本身，而是创作。我喜欢创作这个过程，就是 create something from nowhere，、嗯、就是这样的过程，嗯、创造美的过程。而这个的话是不限于任何时间地点的，嗯，对。所以我觉得我我是很幸运的，但有些人可能就是他暂时还没有找到。所以我觉得就是对我来说，创造这件事情很重要，嗯，对。所以的话就是我我就真的我就是在回忆。我就不不断的有的时候我也在问问自己问题啊，就是在感受自己，就什么样的事情总是给我带来快乐，嗯嗯嗯、就什么样的事情让我忘记时间，其实是写作是创作，
2: 嗯
0: 、有的时候甚至是剪辑视频，我可以剪辑视频剪到凌晨两点，嗯嗯、我都不知道那是凌晨两点，我可以一直做这件事情，嗯、对，所以的话，我觉得就是，当然，比如说我做一个事情得到了一些回馈，比如说物质上的回馈。看到账户上余额在往上攀登，<笑><对>也会给我带来快乐。但是这个东西就是一瞬间的。嗯、但是我在创作的过程是一个整个 entire process，、嗯、就是在那个过程就会很专注的做这件事情。嗯、所以我觉得就是、就是、创作创造、嗯
1: 。就食物本身它是一个特别容易滋养人的东西、啊，<对>而你去做跟食物相关的这种或者说跟美学相关的东西，<对>这个持续的过程又是在不断的滋养你。对，嗯嗯，而且我觉得我在你身上看到一个很强的生命力，嗯、就像我在这个门口、嗯、<笑>看见看到了一桌子柚
0: 子，嗯
1: ，就是那种生命力感是很很自然的，啊、嗯，就我觉得它也是来自来自于你对生活极大的一种热忱，嗯，因为我觉得这种热忱它体现出来，它是慢生活当中一个你，它可以是你去用心的去做一个当归萝卜汤，嗯，有可能就是你。在阳光普照的一个下午，然后撸着猫，然后去做自己的事情。对，对那个你是非常有热忱的，是眼眼中有光的。嗯。但是我觉得，可能有些时候，我我觉得就是对生命的这种热爱，它其实是一种特别难得的能力。嗯。尤其是你在这种工作当中磨掉了那种生活的热情过后，怎么样再去激发它？嗯。我觉得就是这个问题。我觉得也是一个很
0: 好的问题，包括我也在想啊，就是我就在想，我喜欢的朋友他们什么样，也是那种眼睛有光的人，嗯、也是那种没有被社会毒打的人，但实际上难道没有被社会毒打吗？肯定都有，肯定都被毒打过，但只不过是可能意识到，哎，我在这个环境总是会被毒打，那我就换一个环境，我不去那种总是被毒打的环境。所以从中医的角度来说啊，就是神。气形，嗯，就是就是很多情况下，你身体的形体上面的问题，最根源的是神，而这个神就是你你内心的声音，你的灵魂，你的这个样子的神。当你在做不对的事情的时候，你的神实际上在受损总是在受损的。当你的神总是在受损，那你的形体会表现出来，嗯，你可能身体会更容易得一些疾病啊，或者是什么的。所以。你觉得我比较有生命力，或者是比较快乐，是因为我知道我的神在哪里，我不能够伤害我的神。就是我之前在做一些我并没有那么享受的事情的时候，我身体是会有反应。就包括我跟你讲那个荨麻疹，或者是在之前我会哭，你知道吗？我晚上我就会，当我发现我这段时间我很痛苦的时候，我我就晚上每天晚上就哭，有这样的时间。嗯嗯，嗯嗯所以我是没有办法去违背我的神来去做事儿的。就是我们有的时候我们表扬一个人就神与形俱，嗯、就是你的神在你的身体里。嗯，所以我觉得可能对于我来说，就是我知道我，我我我尊重他，就是我我知道他在哪里，嗯、做能滋养滋养神的
1: 事情。事嗯，如果我们具体来说的话，就是你觉得有没有一些方法？嗯。可以帮助在非常忙碌的工作和生活当中的我们去找到那个神，嗯、去与神对话。呃，<笑><笑> uh, uh, 我觉得呢，就是
0: 我觉得可能首先要观察自己，嗯，对吧？就是每个人要更了解自己。而我觉得内观禅修是一个很好的一个机会，可以让你听到自己内心的声音。嗯、因为很多人其实我们我们不习惯与自己对话，包括。我我前段时间就跟一个朋友讲，就是我们人最大的敌人是什么？人最大的敌人是无聊感和无意义感。有些人是孤独感。嗯，就比如说，有些人回到家，他就会下意识的把电视打开。他哪怕不看电视，他要把那个电视的背景音放着。为什么？孤他怕孤独，他怕当什么声音都没有的时候，他只能面对自己
1: ，而他自己
0: 没有办法面对自己，没有勇气去跟自己内心对话。所以我觉得就是。找到我们的神的第一步就是你有这个勇气，你意识到我不能够再这样忽略他了，那你就抽空，比如说比帕 p a 只有十天而已。之前我我一个一个冥想老师，然后他就跟我讲，他说就是像这种闭关啊，轻轻松松省几十年的时间。就是你闭关的时候，你想通了一些事情，或者对自己有很深刻的洞察，从而来去根据这个对自己的洞察而去调转你生活的轨。轨道的少走弯路，少走就也不能说少走，就是因为其实我觉得啊，就是弯路这件事情，就是我们看怎么来定义啊，嗯、就是其实是可以更早的看到自己内心的，嗯、但是你一直在追外面的东西，你就与自己内心越来越远。但这几十年的时间你最后。也许你死前的时候，你意识到，哎，我原来我是什么样子？原来那些年当中，有一件事情曾经让我怦然心动，但是我没做。嗯嗯、你可能意识到之后，你在试过了万般错误的事情之后，你才意识到那一件让我心动的事情，才是我这辈子本来我最想做的事情。嗯，对。所以的话，就是从这个意义上来说，那么后面几十年你没有依从自己的心做的事情，那就是弯路了。嗯嗯，嗯对。但是。但是从另外一个角度来说，你这几十年做了自己不喜欢的事情，意识到自己你不喜欢什么，这个也是对自己的一种洞察了。嗯。但只不过这个洞察太痛苦了，而你完完全全本来是有机会做一些快乐的事情，嗯、在做这个快乐的你自己擅长的事情当中，不断的获取正向反馈，让你越来越爱自己，越来越爱自己的生活的。嗯。所以我觉得，就是找到自己的神，就是你有这个勇气去首先去面对他。嗯。然后面对他的过程中，当你听到的时候，你。许下心愿，去朝那个方向去走，这个就开
1: 始了。就像很多年以前，嗯、你去到文殊院去播下了<对>那颗种，对
0: ，播下这颗种子，然后看这个种子，它可能需要很多年才能够长成一棵小树
1: ，但是要开始、嗯、要播种。最后一个问题，嗯嗯，未来三到五年，你觉得自己会在哪里做什么？我觉得未来三到五年，我肯定是继续做着我的创作的这样的事情。嗯、然
0: 后创作的这个事情呢，我觉得理想的一个状况是，就是我会创造更多的美食。生活相关的内容，然后发在 YouTube 上面，嗯、<哼>然后 YouTube 上面我就有一些粉丝，有一些播放量，这个事情可以给我财财务上面的 relatively free， 然后别的时间我可以去学习我感兴趣的中医啊，什么之类，可以在全世界各个地方学习。
2: 嗯
0: ，我希望，我希望那个时候可以是这样，就是继续创造，继续去学习。然后想象的地方，其实我现在脑袋里面想的是 Mediterranean 的一个海边别墅，哈
1: 哈哈哈哈。要在海边就对了
0: ，对，就是我就喜欢海，就是西班牙、嗯、意大利、葡萄牙的海边别墅，嗯
1: 嗯
0: 。然后那院子里面有很多柠檬树、橄榄树、迷迭香，哈哈哈对，嗯嗯，
1: 嗯期待你快点
0: ，或者慢一点。那没关系，我觉得反正，反正我真的觉得，<笑>就是我回顾，我觉得生命从来没有亏待过我。嗯、我觉得就是什么时候都挺好玩的，嗯、所以的话就是看，就是就是怎么玩吧。嗯，嗯好，
1: 嗯，那差不多了。我觉得我们今天的。内容也非常的有意思，<笑>嗯
2: 、对我也觉得很好玩
1: ，嗯、<笑>很好玩，嗯、是一个非常自由流动的过程，嗯。那 OK， 我们之后的话，如果有对舒曼感兴趣的小伙伴，我们会在 Show Notes 里边去给到大家关注他的更多的方式。好的 ，OK，、嗯、那今天我们就先到这边，谢谢<的>舒曼的时间。好，好的，拜拜。Y Sleep 是一档跨越七个时区的。播客栏目，主打跨文化视角下的自我审视与发问。在这里，你可以听到我们横闯东西的有趣故事，不太主流的生活方式，以及共同经历的困惑与成长。你可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 收听我们的内容。如果希望与我们有更多的对话和连接，也欢迎留言或来信。
2: Almost you, almost me. Almost